0: La clase de esta noche se llama Todo o Nada. En esta clase vamos a estar aprendiendo qué son pensamientos de todo o nada y comportamientos de todo o nada y cómo nos va a ayudar a reconocer cuando estamos dentro del triángulo de drama. Cuando podemos reconocer que estamos dentro del triángulo de drama, eso es cuando podemos salir del triángulo de drama. Y Todo o Nada es nuestro ayudante más Poderoso para ayudarnos a reconocer ese triángulo de drama. Entonces, una vez vamos a empezar, siempre empezamos con una oración y terminamos con una oración. Es importante incluir a tu Dios en todo lo que haces, especialmente cuando estás tratando de sanar y crecer. Entonces, vamos a pedir a José que ofrezca nuestra primera oración hoy. Gracias, José, por estar dispuesto. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy por este día esta oportunidad que vamos a estar juntos aquí mirando el programa. Te pedimos que nos bendigas, que podamos dar tu espíritu y poder aprender más de lo que nos enseña Misty. Sí. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, José. Ok, como dije antes, la clase de hoy es todo o nada. Antes que empezamos en ese tema, quiero repasar brevemente lo de la semana pasada porque es clave para poder entender la clase de hoy. La semana pasada hicimos la clase de solito en el triángulo de drama. Cuando estamos en el triángulo de drama, podemos estar junto con otras personas, interactuando con otros, o podemos estar solitos en el triángulo de drama. Primariamente hay que explicar qué es el triángulo de drama. Esto ya lo conocieron o ya aprendieron sobre el triángulo de drama en nuestras otras clases que se llama el triángulo de drama y la clase de la semana pasada solito en el triángulo de drama. Solo hay dos maneras de conectarnos. Hay la manera sana, que es la vulnerabilidad, y hay la manera mal sana que es el triángulo de drama y primero tenemos que aprender sobre la manera más sana porque desafortunadamente eso es donde la mayoría de nosotros hemos aprendido a conectarnos es por medio del triángulo de drama entonces cuando empezamos a aprender sobre sobre él y aprendemos a reconocer cuando estamos dentro de ese drama es cuando podemos tomar nuestros primeros pasos para hacer nuevas conexiones en el cerebro. ¿Por qué es importante aprender sobre cómo nos conectamos con los demás? muchos clientes míos dicen no pues yo no soy muy social así que esa no es como mi primera prioridad es aprender a conectarme estoy contento con la conexión que tengo pues conectarnos y nuestra necesidad de conectarnos no tiene nada que ver con qué tan social que somos si somos un extrovert o un introvert pues no tiene nada que ver con esa necesidad de conectar sino el cerebro es hecho para conectar todo lo que hace, el cerebro gira alrededor de nuestra necesidad de conectar. Se tiene que, o el cerebro tiene que sentirse conectado para poder sentir un sentido de seguridad, un sentido de calma, un sentido de paz, para poder aprender y experimentar cosas y crecer y seguir adelante. Entonces, cuando no estamos conectando en una manera sana, Afecta al desarrollo de nuestro cerebro. En realidad, físicamente se ve diferente el cerebro. Se puede ver en escaneas físicamente diferencias, partes del cerebro que no desarrollaron o partes que se dañaron, especialmente en nuestro córtex prefrontal, aquí en el mero parte enfrente de nuestro cerebro. Esa es el parte humano de nuestro cerebro. Y eso es el primer lugar para dañarse cuando tenemos mala conexión y es el último lugar para desarrollar cuando somos chiquitos. Entonces, si no tenemos un apego seguro, una conexión buena y, y sana, no desarrolla esa parte de nuestro cerebro. Pues, ¿por qué eso nos importa o por qué es tan gran cosa eso? es porque cuando no tenemos desarrollado esa parte de la corteza prefrontal, no podemos entender en total consecuencias y serias de eventos. No podemos utilizar la empatía. Y eso significa que la habilidad de, pues, nuestra falta de habilidad de no utilizar la, de no utilizar la empatía, perdón, y nuestra inabilidad de entender consecuencias incompleto en y serias de eventos significa que no podemos procesar nuestras emociones. Cuando no podemos procesar las emociones, estamos atrapados en ellas. Y solo tenemos dos opciones. Podemos ignorar las emociones y distraernos por medio de una adicción o por medio de comportamientos de control. Y eso es donde más nos afecta. Esta inabilidad de procesar nuestras emociones, esta inabilidad de conectarnos en una manera sana, tanto con nosotros mismos que con los demás, significa que vamos a desarrollar adicción o comportamientos de control. Adicciones y comportamientos de control son lo que destruyen nuestros matrimonios y nuestras familias. Esa es lo que nos causa gritar, maltratar, abusar, mentir, traicionar a los que más amamos. Cuando estamos intentando controlar y manipular y cuando estamos perdidos en adicciones. Y eso es la razón que tenemos esta, este programa. Este programa se llama Rehabilitación y Resiliencia. Yo soy Misty Sánchez, soy terapeuta y soy directora de Healing Center. Estas clases que estás mirando o escuchando ahorita son parte de este programa de rehabilitación y resiliencia. En este programa estamos aprendiendo cómo sanar adicciones y comportamientos de control, cómo salvar y sanar nuestros matrimonios, si sea que el matrimonio está quebrado porque de traición, o porque de mentiras, o porque de descultaciones o porque de una inabilidad de sentirse conectado, o porque de, de, de un sentido de infelicidad. Uh, también este programa nos ayuda a aprender cómo ser mejores padres, cómo disciplinar y enseñar a nuestros hijos en una manera eficaz y en una manera que permite que la siguiente generación no están en el mismo lugar de nosotros. No están atrapados en un matrimonio mal sano. No están constantemente yendo de una relación tóxica hasta la siguiente relación tóxica. Que ellos pueden sentirse libres de adicción y comportamientos de control y sentirse felices y con paz. Entonces este, este programa es para eso. Les prometo que este programa funciona. En este programa, no solamente estamos tratando los síntomas, sino estamos completamente rediseñando nuestro cerebro, sino est estamos mirando um, la razón que hemos desarrollado comportamientos de control y que se ha destruido nuestro matrimonio y nuestra familia. Y estamos arreglando esa mera raíz cambiando la manera que nuestro cerebro funciona. Y eso es lo que tiene resultados. Cuando solamente estamos tratando de controlarnos y, y tratar más fuerte y tener autocontrol, ahora no voy a gritar, ahora voy a ser paciente, ahora no voy a hacer mi adicción, ahora no voy a ser perfeccionista, ahora esto, esto, esto. Eso solo es autocontrol. Y no estamos arreglando la razón que, que nos causa actuar así. Entonces, cuando cambiamos y sanamos esas partes de nuestro mente, eso es cuando vemos diferencia. Eso es cuando ya no es difícil actuar en una manera sana, ya es natural. Ya es la primera cosa que vamos a tratar, especialmente si tenemos muy altas emociones, si estamos muy enojados, o muy frustrados, o muy tristes, o mucho miedo. Eso es la primera cosa que vamos a tratar, es reaccionar en una manera sana, porque nuestro cerebro ya aprendió que funciona. Ok, entonces, solito en el triángulo de drama, eso es cuando estamos tornando entre persigador y víctima. Estamos como, ah, qué tan menso eso fue de mí, cómo puede actuar así, cómo esto, 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 como persigadora, ¿verdad? Y luego generalmente caemos en víctima también como, pues yo no puedo, ya ves, ya, es, es imposible, nunca se va a poder, yo soy así, o esto, 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 y eso es víctima. Y luego rescatador, no, no hacemos rescatador solo, sino estamos buscando algo externo para rescatarnos. Eso es donde buscamos una adicción o un comportamiento de control para hacernos sentir mejor. Voy a decir, ok, ahora voy a tratar tal dieta porque ahora sí con esa dieta voy a poder y esa dieta va a hacerme sentir mejor y eso va a ser mi rescatador. O oh, ya no puedo, ya ni puedo pensarlo, estoy tan sobrecargada, estoy tan estresada, no puedo pensarlo, entonces solo voy a mirar redes sociales y no tener que pensar nada por un rato. Eso sería adicción. Entonces, allí estamos constantemente buscando externamente para cualquier cosa que nos hace sentir mejor, cualquier cosa para rescatarnos. Cuando aprendemos a conectar con nosotros mismos en una manera sana, aprendemos a utilizar la vulnerabilidad. Y eso es donde estamos procesando nuestras emociones. Estamos diciendo... ¿Qué me siento? ¿Y por qué? ¿Y qué es real? ¿Y qué no es real? Y luego podemos seguir adelante y podemos crecer. Eso es el clave, que estamos utilizando nuestras experiencias diarias para crecer, en cambio de solo intentando desesperadamente ignorarlas y distraernos, porque no podemos y no sabemos cómo procesarlo y cómo aprender de ellas. Um, para entrar en la tema de hoy, si tienen preguntas o comentarios, por favor, pónganlo en el chat. Um, me encanta cuando participan en el chat. Eso es la razón que estamos haciendo estas clases en vivos, para ustedes, para que puedan preguntar cosas y comentar cosas y participar. Entonces, por favor, digan hola, participen, pregunten cosas, siéntense muy cómodos. Si están aquí en vivos, Pongan un comentario para que puedo verles y, pues, verles, ¿verdad? Ver sus comentarios y interactuar con ustedes. Um, la semana pasada les di tarea. Cada semana les voy a dar tarea. Increíblemente importante que hagan la tarea. Es muy sencilla la tarea, pero tiene una razón. No solo estoy dándoles cosas para llenar su tiempo, sino cada tarea es específicamente diseñada para activar diferente parte de tu cerebro y crecer y desarrollar esas partes para que siguiente clase ya tenemos un base en que podemos construir. La semana pasada les di la tarea de reconocer momentos que estás solito en el triángulo de drama entre la semana y Empezar a reconocer cuando estás utilizando cosas para rescatarte. Y todo esto es después del hecho. Eso allí es súper, súper clave. Muchas veces miramos que no estamos creciendo. O miramos como hay crecimiento, estoy mejorando, mi matrimonio está mejorando, yo estoy mejorando en mis comportamientos. Y luego uf, hay una caída. Y luego otra vez, ok, ahora me voy a esforzar. Y uf, hay una caída. La razón que esto está pasando es que estamos intentando cambiar cosas en el mero momento cuando hay altas emociones. Eso no funciona. Nunca va a funcionar. Porque el sistema límbico, el, el parte del cerebro aquí en el medio, el cerebro animal, está encargado cuando tenemos emociones altas. Porque emociones altas causan el mismo efecto de dolor físico en nuestro cerebro. Entonces, el sistema límbico piensa que vamos a morir si seguimos sintiendo estas emociones, porque piensa, wow, esto es dolor, esto es dolor, peligro, peligro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a luchar o vamos a huir? Y eso no queremos. Eso es donde estamos encontrando problemas, porque el cerebro animal está constantemente reaccionando con solo luchar, pelear de regreso, defendernos, hacer que nos hacen caso, o huir, aislarnos, guardar silencio, ir a una adicción, cosas así. Ya no queremos eso, queremos reaccionar con nuestro cerebro humano con la corteza prefrontal para poder hacer eso tenemos que tener una conexión ya desarrollado entre el sistema límbico y la corteza prefrontal una conexión que dice cuando más tienes dolor hay que utilizar lógica hay que utilizar empatía hay que procesar emociones la vulnerabilidad cuando esa conexión existe es fácil reaccionar con calma, reaccionar con lógica, reaccionar a propósito. Porque el sistema límbico lo desea. Está diciendo, ¡ay, tengo mucho dolor, ¿qué hago? Voy a procesar y voy a utilizar la vulnerabilidad porque es lo que sirve para hacerme sentir mejor. Y sí, es lo que sirve mejor. En realidad, sí. Salen más dopamina, endorfina, serotonina... Toda esa que nos da placer, que nos hace sentir felices, que nos hace sentir amados y seguros, sale más de esas químicas cuando utilizamos la vulnerabilidad que cuando utilizamos el triángulo de drama. El triángulo de drama funciona para hacernos sentir cierta cantidad de conexión. En realidad sí funciona. Si no funcionaba, no lo vamos a usar. Pero no funciona ni un décimo de bueno que la vulnerabilidad. Cuando empiezan a utilizar la vulnerabilidad a largo de este programa, van a poder desarrollarlo y, y que sea algo natural. Se van a dar cuenta, sí, esto funciona muchísimo mejor. Me siento mucho más placer en mi vida, me siento mucho más felicidad, me siento mucho más gozo y paz. Y es más fácil. Pero cuando no existe esa conexión, no lo podemos hacer solamente en breves momentos por puro autocontrol cuando tenemos nuestros días buenas, pero no de plazo largo y no de una manera consistente. Ok, entonces, ¿cómo salimos del triángulo de drama? Eso es de lo que se trata la clase hoy, todo o nada. Si ya estamos reconociendo el triángulo de drama, y por favor pongan en el chat, Momentos durante esta semana que sí reconocieron que estaban en el triángulo de drama. Que sí reconocieron que estaban en el, en el triángulo de drama solito o junto con otras personas. Pongan, que okay, esta semana, um, mire que estuve en el triángulo de drama con mi hija cuando no quería hacer su tarea. Y yo empecé a decirle, ah, pues ya te dije, pues hazlo, esto, 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 y uh, esto. Me di cuenta después, ¿sabes qué? Estuve siendo perseguidora O, ¿sabes qué? Estuve siendo víctima porque respondí de que, pues yo no sé qué más hacer para ayudarte. Trato y trato y trato y todavía me gritas. Todavía me desobedezcas. Y esa víctima. Entonces pongan en el chat sus experiencias entre esta semana en reconocer cuando estaban en el triángulo de drama. Y ahora que están empezando a reconocer wow, creo que vivo la mayoría de mi día en el triángulo de trama. Y eso no significa que eres malo, significa que eres normal. Eso es desafortunadamente lo que es normal, que la mayoría de nuestro día estamos en el triángulo de trama. Porque muy pocas de nosotros uh, tuvimos la gran bendición de crecer en una familia con apego seguro que modelaron cómo conectar por medio de la vulnerabilidad. Por eso solo tenemos el triángulo de trama. Um, cuando, a ver, vamos a seguir adelante. Vamos, quiero ya, ya empezar en el carne de nuestra clase. Entonces, um, con todo o nada, o, o mejor dicho, con... Um, el triángulo de drama. Cuando estamos reconociendo que estamos viviendo en el triángulo de drama, queremos salir de ella. Y para poder salir, solo hay dos pasos. No es muy difícil salir del triángulo de drama. Vamos a aprender estos dos pasos en una clase que se llama Liberarte del Drama. Y también en otra clase que se llama Ayudar a otros librarse del drama. Esas clases vienen muy muy pronto. Um, pero ahorita vamos a empezar con el primer paso. Uh, esos dos pasos son primero reconocer el drama y segundo darte otra opción. Entonces, el darte otra opción, esa vamos a enfocarnos en la clase de liberarte del drama y apoyar a otros, librarse del drama. Pero hoy estamos enfocándonos en el primer paso, reconocer el drama. Suena súper, súper sencilla, solo reconocer que estás en el triángulo de drama, pero en realidad es 80% del trabajo en salir del triángulo de drama. Es simplemente reconocer, uh, estoy en el triángulo de drama. Y luego el otro 20% del trabajo es darte otra opción. Y esa viene muy naturalmente y esa pues vamos a enfocar más tarde en otra clase. Ok, entonces queremos reconocer el drama. Recuérdense que el triángulo de drama tiene tres papeles. Persigador, víctima y rescatador. Cada vez que estás en el triángulo de drama, estás queriendo conseguir amor. El triángulo de drama significa necesito amor. Eso es lo que significa. No hay ninguna otra razón que te vas a meter en el triángulo de drama a menos que quieres conexión. Eso es el propósito del triángulo de drama, es conseguir conexión, conseguir amor, si sea contigo misma o con los demás. En el ejemplo que usé antes, de que um, con el dieta, que estamos en, en el triángulo de drama solito, Diciendo, ay oh, ya ves, gané más peso. Estuve tratando de bajar y gané. Soy tan mensa, soy tan inútil, no puedo. Y, y, y ahí estamos en perseguidor, ¿verdad? Y luego, uh, muchas veces quedamos a víctima y estamos, no puedo mantener una dieta. Soy débil, soy mensa, soy esto. Y, y ya para qué, ya para qué seguir tratando, si ya sé que no voy a poder. Entonces, voy a comer esa dona y voy a comer ese pastel y voy a comer este y este y porque ya para qué, no importa, no puedo por todos modos. Y luego vamos a utilizar quizás, pues ya ahí estábamos utilizando algo para rescatarnos en lo de comer, ¿verdad? Eso sería adicción que estamos intentando quitar el dolor que nos sentimos ahí, esa desconexión que tuvimos con nosotros mismos que estábamos soy malo, soy menso, soy esto, soy inútil. No estoy conectada conmigo misma. No me amo. Entonces, en un intento para distraerme de esas emociones, voy a usar una adicción, voy a comer para hacerme sentir mejor. Y luego, quizás después voy a utilizar un comportamiento de control para hacerme sentir mejor, para rescatarme. Y voy a utilizar una nueva dieta y ahora sí lo voy a seguir y, y voy a ser perfecta en ella y, y así no tengo que confrontar o enfrentar mis emociones el hecho de que me siento desconectada y de, man, de esa manera de utilizar el dieta y utilizar la comida estoy sintiéndome conectada conmigo misma estoy consiguiendo amor con mí misma me siento mejor me siento llena comiendo la comida llena, tanto físicamente que emocionalmente. Y me siento contenta conmigo misma, rescatándome con esa nueva dieta, porque voy a hacerlo esta vez, sí, y voy a demostrar, perdón, voy a, demostrar a mí misma que vale la pena, que soy una persona buena, que soy una persona útil y suficiente. Y voy a sentir amor de mí misma. eso es la razón que me metí en el triángulo de drama. Era para sentir amada conmigo misma. Es lo mismo con los demás. Cuando... Um, cuando mi hermana quizás, cuando, cuando tu hermana te, te está criticando de que, pues yo con mis hijos, yo no hago esto. Y cuando mis hijos me hablan así, yo no lo permito. Yo les digo esto y esto y me obedezcan. Y así como criticando, ¿verdad? Como estás creciendo tus hijos. Cuando ella está criticándote, ella está en el papel de persigadora. Ella está en el triángulo de drama. Quiere conectar contigo. Lo que está subconscientemente queriendo hacer es que tú te das cuenta que ella tiene razón, que ella es sabia y que ella es buena y qué tanto que ella te ama porque ella está intentando corregirte, intentando ayudarte a crecer, intentando ayudarte a mejorar y solamente se hace eso las personas buenas, ¿verdad? Entonces en su mente en ese momento si me obedezcas, si me das la razón, significa que me amas. Y ella va a sentir amada y aceptada. Y eso es por qué te critica, porque quiere sentir esa conexión. Quiere ver que tú la crees y la respetas. Entonces, empezando a reconocer eso, podemos dar nombre a los diferentes papeles. Persigador, rescatador, víctima. Y ir empezando a, a reconocer. Pero en el mero, mero momento, es muy difícil reconocer que estamos dentro del drama. Entonces, tenemos unas cosas que nos ayudan a reconocerlo. Yo llamo estas cosas banderas rojas. Son como esas banderas rojas que dice, oye, problema, que estamos en el drama. Y hay cuatro categorías de banderas rojas en que quiero hablar hoy. Y todas las cuatro tienen cosas de todo o nada. Y vamos a aprender qué significa eso entre cada uno. Pero primero quiero darles introducción a las cuatro categorías. Son síntomas físicos, síntomas verbales, síntomas mentales y síntomas emocionales. Con síntomas físicos. Eso es lo que físicamente nos sentemos en nuestro cuerpo. Son cosas como um, hombros apretados, um, son como puños cerrados, dientes apretados, sentirse frío o caliente, dolor de cabeza, la cara enrociada, manos inquietas, diarrea. Eso es algo muy, muy común. Problemas con el estómago, um, señalando con el dedo haciendo como así esas gestiones, es, estamos allí en el triángulo de drama. Um, también hay como, oh, gestos de todo o nada, eso es algo que vamos a hablar a ratito, esa señalando esas con el dedo es una, un gesto de todo o nada, pero otro gesto de todo o nada sería como, como esa, ya ves, o oh, te dije, te lo dije. Um, también tenemos síntomas físicos de plazo largo. Cuando estamos en el triángulo de drama de manera a menudo, pues de manera constante, muy a menudo, vamos a tener problemas crónicas causados por esos altos niveles de químicas que salen cuando estamos en el triángulo de drama. Esa cortisol, esa adrenalina y muchas otras químicas. Entonces tenemos Um, mucho, mucho mayor probabilidad de ciertos tipos de cánceres, de diabetes, de obesidad, de problemas con el corazón, de acné, um, de úlceras, de gripas repetidas. Como tenemos muy bajo nuestro sistema de protección en el cuerpo, nos enfermamos muy fácilmente. También tenemos um, mucho más uh, probabilidad de asma y insomnia y otras enfermedades mentales. Entonces, nos afecta muchísimo cuando estamos viviendo en ese triángulo de drama. Y cuando empiezan a salir del triángulo de drama, van a ver una diferencia en su salud. Van a ver que, ah, sabes que ya no me estoy enfermando tan a menudo, ya me siento mucho más energía, ya no tengo tanto dolor de cabeza, ya no tengo tantos problemas en mi estómago, ya no, todas estas cosas. Van a ver una diferencia, solo entre unas semanas ya van a empezar a ver diferencia y luego de plazo largo también van a ver muy gran diferencia. Entonces, pues vale la pena salir del triángulo de dramas y no solo por eso, ¿verdad? Um, cuando estamos experimentando esas síntomas físicas, nos ayuda a darnos cuenta, mm, quizás estoy en el triángulo de drama. Si es muy común que tenemos dolor de cabeza cuando nos metemos en el triángulo de drama y tenemos dolor de cabeza en ese momento, podemos decir, mm, quizás estoy en el triángulo de drama porque tengo dolor de cabeza. O, oh, ¿sabes qué? Tengo mis dientes muy apretados. Y ya sé que eso es un indicador mía, una síntoma mía, que estoy en el triángulo de drama. Entonces, quizás debo empezar. Ok, sí, sí, creo que sí estoy en el triángulo de drama. Esto, esto, esto está pasando. Um, para los de ustedes que están tomando esta clase como parte de nuestro programa de rehabilitación y resiliencia, ahorita tienen un ejercicio que quiero que hagan. Lo van a encontrar ahí en, en su programa. Si están ustedes interesados en entrar en ese programa de rehabilitación y resiliencia, vale la pena porque van a tener todas estas clases, pero también van a tener todos los ejercicios y tareas y ayudas y diagnósticos que van junto con cada clase. Hay muchos diferentes ejercicios y tareas que van con cada clase. Además que eso, van a tener ayuda individualizada de mí. Yo te ayudo a llenar tus tareas. Yo te ayudo a saber exactamente qué orden hacer cada clase y qué hacer en tu situación específica. Entonces, si están interesados en hacer eso, es disponible en todas partes del mundo. Se puede participar porque está en línea y todas las juntas que tienes conmigo son de manera virtual, en vivo. Entonces, es es algo que se puede hacer desde cualquier parte del mundo, pueden entrar en nuestro sitio web para poder registrarse para ese programa. Nuestro sitio es gilomancenter.com. Entonces, ahí se pueden registrar y recibir todas sus tareas y ejercicios y ayudas. A Rita, um, si, si están en ese programa, van a sacar el, um, el ejercicio que parece así, que tiene como un cuerpo humano. Y allí van a marcar dónde en su cuerpo sienten el triángulo de drama, dónde tienen como indicadores físicos. Como, ¿sabes que Me he dado cuenta que, que aprieto los dientes o tengo los hombros muy apretados cuando estoy en perseguidor. Y algo súper interesante es que no solamente tenemos como estos indicadores físicos que nos apoyan a reconocer cuando estamos en el triángulo de drama, pero generalmente tenemos indicadores específicas para cada papel. Por decir cuando yo me meto en el papel de víctima me siento muy frío o me siento escalofrío. Cuando me meto en el papel de perseguidora se aprietan mis dientes, se pone rojo mi cara, um, hago muchas gestiones así, señalando con el dedo, me da dolor de cabeza cuando estoy en el papel de rescatadora. Esa es como mi primer indicadora que yo estoy metiéndome o he estado durante el día en el papel de perseguidor, de, digo, de rescatadora, porque me da mucho dolor de cabeza y me siento los hombros muy apretados, como si en realidad estoy cargando todo el mundo sobre mis hombros. Entonces, no solamente podemos empezar a reconocer, oh, estoy en el drama, sino podemos empezar a reconocer, estoy en tal papel porque tengo tales síntomas físicas. Nuestro cuerpo es increíble, ¿verdad? Es, ah, es tan padre que nos ayuda a reconocer lo que está pasando aquí en nuestro cerebro. Nuestro cuerpo refleja lo que está pasando en nuestro cerebro. Entonces, es tan padre, ¿verdad? Hola, Juan, gracias por participar. Ok, entonces, por favor, hagan ese ejercicio. Pongan un círculo, una marca dónde en tu cuerpo estás sintiendo el triángulo de trama, dónde tienes síntomas. Y si puedes, marca cuál papel es que provoca ese síntoma. OK, ahora vamos a hablar sobre otra categoría de bandera roja. Es la categoría de síntomas verbales. Esta es cuando estamos verbalmente... Indicando que estamos en el triángulo de drama. Cuando tenemos la voz elevada o estamos criticando o echando culpas, si sea a nosotros mismos o a los demás, estamos utilizando frases que comienzan con tú. Es que tú esto, es que tú siempre, es que tú, 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 tú. Eh, cuando estamos negando que tenemos sentimientos, si alguien nos dice, ¿cómo estás? ¿Te ves molesta o algo? No, estoy bien, estoy bien. Cuando estamos diciendo palabras de todo o nada. Al ratito vamos a hablar sobre qué son esas palabras de todo o nada. Síntomas verbales son muy fáciles de reconocer. Si estás gritando, muy probable estás en el triángulo de drama. Si estás criticando, estás en el triángulo de drama. Si estás um, justificando, si estás es, esas cosas verbales, Estás en el triángulo de trama, muy probable. Ok, otra categoría, síntomas mentales. Eso es cuando estamos pensando cosas, estamos pensando en cosas críticos de nosotros mismos o los de, de los demás, estamos culpando a nosotros mismos o los demás, estamos um, deseando que él o ella cambie. Como, oh, ojalá algún día esto, esto. O si, si él solo fuera así. O si ella solo paraba de criticarme. O si como esos pensamientos deseando que otro otra persona cambie, otra persona actúe, esa es víctima. Eso es diciendo, pues yo no puedo controlarlo. Es él o ella que tendrá que actuar para que yo me sienta mejor. Eso es víctima. Um, y pensamientos de todo o nada. Síntomas mentales y síntomas verbales van mano en mano. Porque uno estamos pensando las cosas y el otro estamos diciendo las cosas. Nuestra última categoría es síntomas emocionales. Esta es diferente que pensamientos, es diferente que la categoría de síntomas mentales, porque emocionales, si no, somos, si no estamos viviendo sanamente, generalmente ni somos conscientes de nuestras emociones. Muchas veces llegamos hasta el punto que solo somos conscientes de dos emociones, feliz o enojado. Y todos los demás son como inconsciente o tenemos que esforzarnos como a propósito pensar, ¿qué me siento? Pues no sé, ¿qué me siento? Y, y eso vamos a cambiar a lo largo de este programa porque naturalmente si el cerebro está funcionando como debe, naturalmente estamos constantemente conscientes de nuestras emociones. Y uno dice, ay, caray, ¿cómo puedo estar constantemente consciente de todo lo que me siento? Voy a morir. Pues no, estamos constantemente conscientes de dolor físico. Si te duele la espalda o si te duele la cabeza, lo que sea, es. estás con consciente de eso siempre, sabes que lo estás sintiendo, ¿verdad? Aprendes a ignorarlo, pero por lo menos sabes que está allí. Eso es lo que debemos llegar a estar, um, a, a estar haciendo. Es lo que debe ser natural, es que estamos completamente conscientes de nuestras emociones constantemente. Um, y eso es lo que nos permite utilizar la vulnerabilidad. Pero muchas veces esas emociones, especialmente ahorita, para nosotros no estamos conscientes de eso. Entonces la categoría de síntomas emocionales a veces es difícil de reconocer hasta que tenemos un poco más práctica. Estamos en el triángulo de drama si estamos con como baja autoestema. Estamos sintiéndonos enojados, molestos, ansiosos, apatía, que no nos sentimos nada. Tenemos sentimientos de todo o nada, de que voy a hacer lo mejor o no lo voy a hacer. Y otra vez vamos a hablar más sobre eso en un momento. Um, pero esas cosas, cuando estamos reconociendo, ok, tengo tal síntoma físico, o estoy gritando, o estoy criticando, o estoy pensando, si él solo hacía esto o lo que sea, todos esos son indicadores que estás en el triángulo de drama. Y si otra persona está haciendo esas cosas, están en el triángulo de drama. Podemos reconocerlo. Um, ¿Cuáles son algunas de las banderas rojas tuyas? Pónganlo en el chat. ¿Cuáles son algunas de las tuyas? Voy a un momento para que lo vayan poniendo. Um, lo más potente y fácil de usar de todas estas banderas rojas, de todos estos indicadores que nos ayudan a conocer cuando estamos en el Triángulo de Drama, es lo de todo o nada. Todo o nada es súper fácil de reconocer y es en realidad tu herramienta más potente para poder reconocer, ¡Oh, uh, okay, Estoy en el triángulo de drama. Todo o nada son pensamientos o palabras o comportamientos que son todo o nada. Entonces es como diciendo, ¡Todo mi vida! O ¡Tú nunca! Son palabras como nunca, jamás, siempre, todo, nada, es así. Cosas, esas palabras son todo o nada. Y um, también comportamientos, como la idea de que, ok, quiero aprender guitarra, entonces voy a ir cada dos días a clases de guitarra y voy a practicar por una hora cada día para que pueda aprender porque estoy tan emocionada a aprender a tocar guitarra, pero no puedo mantener, mantener ese de cada dos días y de una hora cada día no lo puedo mantener porque es exagerado ¿verdad? entonces eventualmente voy a desanimarme y voy a parar de ir porque no puedo ir cada dos días entonces sabes que ya ni voy a aprender guitarra porque no tuve el tiempo hacerlo y no se pudo entonces ya es esa todo que voy a hacer el mejor y voy a hacerlo cada día y así o oh, nada nunca lo voy a hacer ya ni voy a aprender. Um, dietas, ejercicio. Muchas veces lo hacemos todo o nada. Ahora sí, voy a empezar a hacer ejercicio. Voy a correr 5 kilómetros o 10 kilómetros cada día. Y cuando solo puedo hacer eso por como 3 días, y ya me canso, y ya no puedo, y ya me duele todo y, todo, y pues ya ni voy a correr. Porque no puedo mantener ese todo, 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 todo. Por eso voy a hacer nada. Entonces sí tenemos tanto comportamientos que palabras y pensamientos y emociones de todo o nada. Un ejemplo. Um, de una mujer que no está feliz en su matrimonio porque se siente que el esposo no conecta con ella no le ayuda no no tiene ese cariño y empatía con ella solo ahí está con sus amigos y luego regresa a la casa y, y mira su tele y ya y ella ahí limpiando y cuidando a los niños y está como ya estoy tan infeliz en mi vida tan Cansada de mi vida. Ya eh, no se puede arreglar esto. No hay ninguna salida. Siempre voy a sentirme así. No hay ninguna salida. Esa palabra, ningún. Es todo o nada. Siempre voy a sentirme así. Esa es todo o nada. Así es un matrimonio. Así es simplemente ni matrimonio. Así es, esas son palabras de todo o nada. Entonces, si ella está sintiendo así, está utilizando esas palabras de todo o nada en su mente, está en el triángulo de drama. Punto. Y muchas veces tengo clientes que dicen, no, no estoy en el triángulo de drama, solo estoy diciendo un hecho, que él siempre es así. O ella siempre me responde así, así es. Estás en el triángulo de drama. Allí está, y, y, y cuando lo meditamos y lo procesamos, nos damos cuenta que es cierto, es cierto. Allí en, con la mujer en su vida, pues está intentando conectarse consigo misma y también con cualquier otra persona que, nos, que le va a hacer sentir valiosa preciosa, amada. Igual, uh, pues estoy diciendo un hecho, que él es así, Estamos en el triángulo de drama porque en realidad lo que queremos en toda realidad subconscientemente es que él cambia su comportamiento. Es que él se da cuenta que nosotros tenemos razón y que debe cambiar y debe respetarnos. ¿Cuál papel es que nos sentemos amados cuando nos sentemos respetados? Persigador. Entonces sí estamos en el triángulo de drama. Um, si necesitan ayuda a reconocer en cuál papel están, pónganlo en el chat. Si están como, pues en esta situación estoy utilizando palabras de todo o nada, pero no me siento que estoy en el triángulo de drama. Dime, por favor, en el chat la situación, ayúdame a entender. Y yo les ayudo a encontrar en cuál papel están y qué está pasando. Otro ejemplo es lo que ya les di de, de aprender algo nuevo. ¿Qué tan a menudo en nuestras vidas estamos como, oh, quiero aprender un nuevo idioma o quiero aprender cocinar o quiero aprender tal cosa y luego estamos como, lo intentamos con todas ganas por un rato y luego se desmenúa porque no tenemos tiempo o ya no tenemos las ganas porque estamos allí con todo o nada. Um, en relaciones que estamos, no, ya me voy, ya me voy, así, esta nunca va a funcionar, ya me voy, nunca va a funcionar, nunca es todo o nada, ya, esa palabra ya, muchas veces lo utilizamos como todo o nada. Um, también en este ejemplo con la madre hablando con la maestra tratando de arreglar las calificaciones de su hijo y diciendo cosas como, es que de verdad mi hijo siempre es muy responsable, solo que este último mes se le hizo muy difícil porque estaba enfermo y que esto y esto y esto y esto está en el trángulo de trama porque utilizó siempre, es que siempre está así, ta, 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 ta. eso es el trángulo de trama y estamos como, uh, pero ¿cómo? Allí la mamá tampoco está queriendo amor de la maestra, pero sí. Lo que la madre está queriendo es que la maestra la rescata. La madre está en víctima o perseguidora depende cómo está hablando. Queriendo que la maestra la rescata, que la maestra le ayuda y le, le da esa conexión, que se siente conectada y entendida y deseada por la maestra. Y respetada y escuchada. Esas son... Conexiones. Esa es conexión. Eso es amor. Um, palabras de todo o nada no son verdaderas. No, no lo son. No vivimos en un mundo negro y blanco. No es siempre así o nunca así. Esa persona no es todo malo o todo bueno. O esa situación no es siempre o así. no. No, no es así. Somos humanos. Nuestro mundo no es negro o blanco. Entonces, ¿por qué lo utilizamos? ¿Por qué básicamente vivimos en todo o nada? Es porque nuestro cerebro está funcionando. No tan bueno como queremos, pero está funcionando. ¿Qué quiero decir con eso? La el primera el primer responsabilidad o función de nuestro cerebro es mantenernos vivos el cerebro nos va a mantener vivo. Pasa lo que pasa, eso es su propósito. Entonces, tiene tan muchísimo que hacer cada milisegundo para mantenernos vivos. Tiene que procesar ¿Qué es ese sonido? Y esa luz, ¿qué es? ¿Es peligro? Y esa persona que está acercándose a mí, ¿es, pe es peligroso o qué va a pasar? Y esto, y, y este pensamiento, y que ese olor, y que antes ese olor significaba esto, y esto, y esto, y esto, y tengo que respirar, y tengo que mantener el corazón gritando y todo. Hay tanto que el cerebro está haciendo cada milisegundo. Entonces, va a utilizar shortcuts, va a utilizar la manera más rápida, para llegar al fin y llegar a entender cosas lo más rápido posible. Va a poner etiquetas en casi todo. Y, y, tenemos todo de una clase que se llama etiquetas, que está en el fase 2. Y esa clase me encanta. Ahí vamos a aprender qué son etiquetas, cómo cambia la función de nuestro cerebro y cómo liberarnos de ellas y cómo parar de poner esas etiquetas en la siguiente generación, en nuestros hijos y nuestros sobrinos y nuestros nietos. Esa clase siempre sale siendo muy potente. Me encanta esa clase. Um, pero ahora regresando a esta, um, va a poner etiquetas, va a decir que esa persona, Siempre es malo o esa situación siempre es seguro o siempre es peligroso. Porque necesita saber en un instante si estamos en peligro o si estamos bien y podemos relajarnos. Y si es todo o nada, si es negro o blanco, que ese olor siempre es seguro y ese animal siempre es peligroso, podemos funcionar mucho más rápido. Y eso es porque nuestro cerebro utiliza todo o nada. Porque si nuestro esposo hace así con sus ojos y eso siempre significa que está molestado y siempre significa que va a discutir con nosotros, luego vamos a estar enojados y vamos a estar tristes y vamos a tener dolor. Entonces, solamente con ese gesto de sus ojos ya sabemos, que okay, hay que alejarnos porque no queremos ese dolor. Eso es lo que va a hacer el cerebro. Va a dar esas etiquetas de todo o nada, que esa gesto siempre significa peligro. O ese gesto siempre significa placer y gozo y paz. Okay, entonces eso es lo que está pasando. Algo muy triste es que lo más peligroso que es tu ambiente, lo más basado en todo o nada que tu cerebro va a hacer. En México y Latinoamérica tenemos cientos y cientos de años de un ambiente muy peligroso, en realidad, conquistado por España, conquistado antes de eso, conquistado por los Azteca y los Maya, conquistando diferentes tribus y diferentes regiones, y un una historia muy violenta en realidad por generaciones y generaciones y generaciones en hoy día todavía ese ambiente es muy peligroso no puedes salir en el medio de la noche y caminar solito en el calle generalmente en casi ningún parte en México o muchos países latinoamericanos um, no puedes dejar tu puerta desbloqueado y salir por un fin de semana y regresar y pensar que todavía vas a tener cosas en tu casa, ¿verdad? Pero hay partes en el mundo que sí. Hay partes en el mundo que puedes dejar tu puerta hasta abierta y nadie se va a entrar. Y puedes caminar y puedes dejar tus hijos caminar en el calle en cualquier hora y, y no, no hay peligro y está todo bien. Esos ambientes, esas regiones de seguridad, esas personas, su cerebro está mucho menos basado en todo o nada. Es mucho más fácil para ellos no meterse en el triángulo de drama tan a menudo. Pero para nosotros que vivimos en un ambiente muy peligroso, el cerebro tiene que estar en alerta constante. Siempre alerto a todo, porque en cualquier momento hay peligro. También porque crecemos en ambientes peligrosas, por decir, en un ambiente que no nos sentemos completamente amado o completamente seguro y tenemos trama relacional, vamos a estar muy basados en todo o nada. Hasta este punto he hablado más como seguridad físico, ¿verdad? Que alguien me va a atacar o alguien me va a robar o lo que sea, pero... Dolor emocional, dolor que viene de vergüenza tóxica y de trauma relacional es muchísimo más potente y dañino que dolor físico. El cerebro alusca y activa muchísimos más restrictores y, y, y diferentes a, a áreas que, que nos hacen experimentar dolor cuando estamos experimentando trauma relacional o vergüenza tóxica que cualquier daño físico. Entonces, si sí, creciste en un ambiente seguro físicamente, no hay mucho crimen, pero creciste en un hogar donde no te sentiste completamente amado o donde hubo mucho regaño y te sentiste esa vergüenza tóxica muy a menudo de que tú eres mal hijo y tú qué estás pensando y ay, ¿cómo, cómo piensas que vas a actuar así y que esto y esto y esto y que, ay, que eres burro y que eres esto y que eres chillón y que ay, es que eres muy enojón y es, esa es vergüenza tóxica y si estás en ese ambiente, ay caray, vas a estar muy basado en todo o nada, como adulto. Eso significa que vas a estar muy basado en el triángulo de drama, como adulto. Reconociendo eso, te ayuda a empezar a salir. Um, aquí en México, me encanta la cultura aquí en México, um, pero solo quiero indicarles que en realidad sí estamos muy, muy basados en todo o nada. Podemos verlo en la manera que que actuamos en nuestras iglesias, en nuestras empresas y en nuestras relaciones. Uh, me encanta y, y todos norteamericanos les encanta la romancia y, y el cariño que los novios tienen en México y Latinoamérica cuando están tratando de conquistar a su novia. Que hacen serenatas y que es todo y que canciones y poemas y que esto y que eres la única mujer que voy a amar y, y si tú te vas voy a morir y todo eso. Nos encanta esa... Um, esa romancia y todo, pero en realidad es muy todo o nada porque es voy a hacer todo y seranatas, y luego ya cuando la conquistan, luego es nada. Y no es muy común seguir saliendo en citas aquí en México, esa es algo extraño más o menos cuando ya estás casado, no es muy común que siguen mandando seranatas y flores y así a menos que sí están en problemas. ¿verdad? Si se enoja la mujer, cúrale a mandarle una saranata o, o cómprale flores. Pero cuando están bien, no. ¿verdad? Eso es muy todo nada. Y en nuestras religiones, yo nunca he conocido un pueblo más servicial que los que he conocido aquí en México y en otros países latinoamericanos en que he viajado. Es increíble su nivel de dedicación a su religión. Los admiro tanto. Pero también miro el todo o nada allí. Que voy a ser el mejor, voy a hacer servicio a todos y voy a dar todo a todos entre mi, mi iglesia o mi barrio o lo que sea. Y, y voy a... Voy hasta dar la comida de mi propia mesa para esta familia que no tienen y eso es admirable e increíble, pero no lo podemos mantener porque estamos dando todo, 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 50 horas por semana sirviendo a mi iglesia y a mi comunidad y esto y no lo podemos mantener porque somos humanos, tenemos nuestra propia vida que tenemos que ganar dinero, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos, entonces no lo podemos mantener y nos quemamos y ya luego nos desactivamos. ¿Vamos a ir a la iglesia? ¿Vamos a ser mejor miembro de la iglesia y dar todo? ¿O ya para qué? Ya ni vamos a ir porque demandan demasiado y es demasiado. También en las empresas, um, nunca he mirado un pueblo más inteligente y más Um, animado en empezar su propio negocio y con más certeza que van a tener éxito. Eso es tan admirable. Me encanta la cultura latina y hispana. Es, es increíble. Um, pero... I, todo nada allí de que voy a ir al calle, voy a vender tortas y voy a ser el mejor vendedor de tortas de todo el mundo y todos van a venir a mi puesto y todos van a comprar mis tortas. Y luego después de cinco días de nadie venir y nadie venir y nadie venir. Es como no, pues ya para qué. Por todos modos, no quise vender tortas. Por todos modos, eh, la panadería me ha estado dando bolíos muy duros. Entonces, no funcionó. Y que esto, y esto, y esto, y esto. Por todos modos, no lo quise. ¿Verdad? Entonces, ya lo paramos. Y es eso todo o nada. Um, pero somos así en la cultura latina. No porque somos malos, o porque somos inútiles, o porque somos más débiles que otras culturas. No, 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 no. Es porque estamos más heridas, tenemos más trama relacional, más vergüenza tóxica y más ambiente de inseguridad. Por eso nuestro cerebro tiene que meterse en todo o nada para protegernos. Vamos a darle otra opción al cerebro, ¿OK? Vamos a darle otra opción que solamente el triángulo de drama. Y eso es la vulnerabilidad. Eso es aprender a procesar cosas para que el cerebro no tiene que poner esas etiquetas. Porque el cerebro ya no los ocupa. Um, el peligro con ese todo o nada es que tenemos sube bajas muy grandes. Tanto en nuestras emociones, que estamos súper bien y súper mal. Y súper bien y súper mal. Que también en nuestras relaciones que estamos todos súper, súper bien y, y es el mejor amante, y mi mejor amigo y mi me mejor todo y esto y te amo tanto y tienes todo mi alma y todo mi corazón. O oh, te odio, no me hables. Yo siempre supe que esto no iba a funcionar. Yo siempre supe en verdad quién, quién eras. Siempre, ahí siempre, triángulo de drama. Y mi mejor amante, te doy todo mi corazón. Mejor y todo son palabras de todo o nada. Entonces, ahí es donde encontramos muy graves problemas. Porque estamos muy sube, baja, sube, baja, sube, baja. La vida no es todo bueno y no es todo malo. Es como una receta que vamos a hacer galletas o algo así, y haciendo las galletas, utilizamos muchos diferentes ingredientes, ¿verdad? Unos ingredientes muy dulces, como azúcar, otros ingredientes muy salados, como sal, otros ingredientes muy ácidos, como el vinagre y cosas así. Si solo estamos mirando cada ingrediente individual, en esa galleta y solo probamos nada más o solo estamos enfocados nada más en el azúcar, en el burro bueno, vamos a decir, wow, esta galleta es, la galleta es súper dulce y súper rico y súper esto, y zo, 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 zo. o vamos a mirar o enfocarnos solamente en el vinagre y decir, ay, te las galletas son asco, son, me da asco, es horrible. O nos enfocamos en solo el sal y ese no, galletas son muy salados, son muy, uh, no me gustan. Eso no hacemos con comida, ¿verdad? Lo probamos en su totalidad, todo, todos los ingredientes juntos. No probamos cada ingrediente separado. Y eso es lo que queremos entrenar nuestro cerebro a hacer, conscientemente ver el bueno y el malo juntos, equilibrados. Ver qué es real, qué no es real. Eso vamos a aprender a hacer en nuestra clase de Encuentra la Realidad y Ser Emocionalmente Completo. Pero primero, quiero que reconocemos cuando estamos solamente mirando el puro bueno o el puro malo. Y eso es el todo o nada. Un ejemplo, una madre nueva que tiene su primer hijo y su hijo está llore, llore, llore toda la noche. Ella ha intentado todo para calmar ese bebé y nada funciona. Todavía está llore, llore, llore. Y ella se siente en el suelo y, y piensa, no puedo hacer esto. No soy buena madre. Nunca voy a saber cómo hacer esto. No sé qué estoy haciendo. Nunca voy a saber cómo hacer esto. Um, nunca voy a poder. Soy, la palabra soy generalmente es una palabra de todo-nada. Soy mala madre. Son todo-nada. Ella en ese momento está mirando el... Puro, puro malo. Todo el malo de ella misma, todo el malo de la situación. Está viviendo en todo nada. Por eso se cae en el triángulo de drama. Y no puede salir hasta que empieza a ver la galleta en su totalidad. Empieza a ver tanto el bueno y el malo y ponerlo junto. Tampoco no queremos ver el puro bueno, tampoco. Y estamos en una relación muy enferma que necesita mucho ayuda y estamos ignorando todo lo del pasado. Y decimos ¿sabes qué? Eso es en el pasado. Ya hay que empezar de nuevo. Hay que seguir adelante ahora y ya no pensarlo. Ya solo no lo vamos a hablar y adelante. Eso es todo nada. Eso fue en el pasado. Ya ya esa palabra, ya no hay que pensarlo, hay que seguir solo adelante, no lo hablamos, nunca jamás lo vamos a hablar o pensar, jamás es una palabra de todo o nada, nunca es una palabra de todo o nada. Lo que pasa cuando estamos mirando el puro bueno o puro malo, no solamente nos estamos cayendo en el triángulo de drama, sino también estamos preveniendo crecimiento. Ese es el propósito que estamos aquí en este mundo. Es para crecer y aprender, lograr hacer como dioses. Pero no podemos aprender de nuestras experiencias si son torciadas. Si solo es el puro bueno o el puro malo que estamos, en que estamos enfocándonos. Otro ejemplo es un joven que... Um, que salió en una cita con una jovencita y ahora él le mandó un texto para ver si quiere salir otra vez y no escucha nada. Y le manda otro mensaje y nada. Y le da una llamada y nada. Y él piensa, ¿ya ves? Esa, ¿ya ves? Y quizás hace como así o así. Esos son gestos de todo o nada, que agarra la cabeza o que hace así con sus manos, que ya pa' qué, o ya ves. Esa es indicador que está en el triángulo de drama, ¿verdad? Y está diciendo, ¿ya ves? Siempre voy a ser solo. Nadie me quiere. Siempre nadie. Palabras y pensamientos de todo o nada. Otro ejemplo son estos gestos, como les dije. Esa cara de... Te dije. Entonces, muchas veces ni estamos diciendo ni pensando nada, solo el gesto. Y eso es un indicador que todo o nada. Otro ejemplo es el, el hombre que pierde su trabajo y está pensando, nunca voy a poder proveer para mi familia. No importa cuánto que trato, no me sale. Nunca, todo o nada, no importa lo que hago, no me sale. Eso es muy todo o nada de que nunca va a salir. Um, pongan en el chat palabras de todo o nada que ustedes utilizan a menudo. O si estás mirando este video ya pregrabado, empieza a meditar. ¿Cuáles palabras utilizas tú? Tanto pensamientos, que palabras que dices en voz alto. ¿Y cuáles palabras escuchas tus hijos decir, o tu esposo o tu esposa decir. Ok, esta semana les voy a dar su tarea. Su tarea esta semana es crear una lista de palabras y pensamientos de todo o nada que usas a lo largo de esta semana. Entonces, usa tu teléfono, un diario o algo así, y cuando te das cuenta, uh, dije nada, Dije siempre, dije nunca, dije todo, muy, muy, muy probable que estás en el triángulo de drama. Hay que escribir esas palabras que estás utilizando o pensando a lo largo de esta semana. Y al final de la semana quiero que sacas tu lista y lo repasas y miras, ok, ¿qué son las cosas que generalmente yo digo? Para que puedes empezar a ser consciente cuando lo dices, para que puede ser, mm, creo que sí está en el triángulo de drama. Es um, súper potente esta herramienta de todo o nada, tanto contigo mismo que con los demás. Porque si escuchas a tu pareja decir cosas como, es que tú siempre, ta, 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 o tú nunca reconoces esto, esto, esto. Si dices siempre o nunca, está en el triángulo de drama. ¿Y qué significa el triángulo de drama? Significa que quiere amor, quiere conectarse contigo. Ahorita no saben cómo darle otra opción para conectarse contigo por medio de la vulnerabilidad y eso está bien. No te preocupes ahorita de, de salir o de utilizar la vulnerabilidad um, que todavía no saben cómo. Pero lo que es importante es que empiecen a hacer una nueva conexión entre su sistema límbica y la corteza prefrontal que está diciendo, puede ser consciente, de palabras de todo nada y pensamientos de todo nada porque son importantes significan algo importante los voy a tener que utilizar después para reconocer el triángulo de drama y salir del triángulo de drama esa conexión física nueva que vas a hacer en tu cerebro va a ser increíblemente importante. Entonces, esta semana, simplemente siendo consciente y escribiéndolo físicamente en un pedazo de papel o en tu teléfono, va a construir y desarrollar una nueva conexión en tu cerebro. Tu cerebro va a decir, oh, OK, se ve que estas palabras y pensamientos son importantes, significan algo. Todavía no entiendo qué, pero significan algo porque estoy siendo súper consciente de ellas. Entonces, voy a hacer una nueva conexión conectada con cada una de esas palabras para que cada vez que los uso, alusca algo en mi cerebro, activa algo en mi cerebro que me dice, usaste una palabra de todo o nada, o un pensamiento de todo o nada. Y eso te va a permitir empezar a salir del triángulo de trama. Pero simplemente sabiéndolo aquí en la corteza prefrontal, como ahorita ya tomaron esta clase, esta clase es fácil de entender, ¿verdad? Ese día de palabras de todo o nada, pues es más o menos fácil de entender. Ya lo entienden, ya lo aprendieron. Pero esa es aquí, en el parte de lógica. Eso no nos ayuda <ríe> en el momento de emociones, no nos ayuda, porque emociones no son en la corteza prefrontal, están en el sistema límbico. Entonces, cuando tienes una emoción, cuando estás cansado o triste o estresado o, o tienes miedo o estás experimentando vergüenza tóxica o lo que sea, esa lógica que apenas aprendiste en esta clase de cómo reconocer palabras de todo o nada y que significa que estás en el triángulo de trama no te va a ayudar, porque tu cerebro no lo va a utilizar. Tienes que hacer una conexión entre el sistema límbico a la corteza prefrontal. Y eso solamente se hace por práctica. Cosas pequeñas y sencillas que haces cada día diciendo a tu cerebro, esta palabra significa algo y es importante ser consciente de ella. Ya cuando estás haciendo eso día tras día tras día, va a haber una conexión nueva establecida que dice, ok, uh, dice esa palabra, significa algo. Um, nuestro siguiente clase es, voy a sacar la imagen. Nuestro siguiente clase es por cosas pequeñas y sencillas. Esta clase es súper importante, así que siguiente semana en nuestra clase en vivo a las 7 de la mañana, el sábado que viene, vamos a hacer esa clase de por, me, por cosas pequeñas y sencillas. Uh, si no pueden verlo en vivo a las 7 de la mañana, eso está bien. Está ya grabado en YouTube después de eso y lo pueden accesar en cualquier momento. Así que no se preocupen. También pueden escuchar todas nuestras clases en nuestro podcast. Pueden encontrar nuestro podcast en iTunes, Amazon Music, Spotify, Pandora, cualquier lugar donde escuchan música por buscar Healing Center. También pueden encontrar todos nuestros videos y podcasts también en YouTube, en nuestro canal que se llama Healing Center. Así que si quieren regresar y ver otra clase que faltaron, o si quieren seguir adelante y ver siguientes clases, pueden buscar todas esas clases. También tenemos muchos otros videos y shorts en nuestro canal en YouTube que pueden compartir y que te ayuda a entender cosas aún mejor. Ok, entonces para repasar brevemente, hoy tuvimos la clase de todo o nada y aprendimos que utilizamos todo o nada para poder protegernos, para mantenernos vivos. Lo más peligroso que es nuestro ambiente, tanto físicamente como crimen y emocionalmente, como estamos experimentando vergüenza tóxica o trama relacional. Lo más peligroso que es el ambiente, lo más basado en todo o nada que va a ser nuestro cerebro. Esa es la razón que pierdes ganas de hacer cosas. Esa es la razón que empiezas con toda fuerza y todo ánimo y todo tu alma y luego uh, te quemas. No es porque eres malo. No es porque te falta autocontrol. No es porque hay algo equivocado contigo o con tu mente, sino es porque estás en un ambiente inseguro. Por eso tu cerebro está intentando lo mejor que puede para mantenerte vivo y está metiéndose en todo o nada, poniendo etiquetas a todo para que rápidamente te puede mantener seguro. Cuando damos al cerebro otra opción y enseñamos al cerebro la manera que debe estar protegiéndonos y la manera que debe estar funcionando, eso es cuando vamos a ver grandes cambios en nuestros comportamientos. Eso es cuando vamos a ver que se sanan nuestros matrimonios, que se sanan nuestras adicciones, se sanan nuestros comportamientos de control. Ya no somos perfeccionistas, ya no somos um, manipuladores, ya no somos narcisistas. Esa, esa palabra escuchamos muy a menudo. Um, pero sí. Eso es en lo que vamos a enfocar esta semana, ¿okay? Empezar a reconocer esas palabras de todo o nada. Su tarea, escríbalo en una lista para que puedan hacer esa nueva conexión en su cerebro. Nos vemos próxima semana en la clase de Por Cosas Pequeñas y Sencillas. También tenemos clases en vivo cada martes a las 8 de la noche también, si quieren participar en esas clases en vivas. Nos vemos, cuídense.